0: 门打开，船舰缓缓开出，中国海军第三艘，也是第一艘自制航母“福建舰”终于下水。福建舰满载排水量十万吨，可搭载包括歼十五舰载机在内约六十架军机，配有三组电磁弹射器，战机采用电磁弹射起飞。福建舰下水消息一出，中国官媒立刻大肆吹捧，中国网友也高呼祖国越来越强大。但我国专家并不看好航母，既然它是这个传统的柴油动力的话，它的航程是有限的，不像核动力它是无限制。那它这样有限制的话，它里面都背了一个大油库在那边烧，它的作战的半径都会受限。第二个就是电磁弹射，它是第一艘，现在还在做验证，它连初级测试都还没有做，飞机没放上去。你初级测试是没有做，你全战备不可能。传统动力和核动力真的差很多，尤其是
1: 它不需要常常补给舰自己加油。你没有实现核动力之前，你面对美国的这样的对手，其实你的航母编队不管有几艘都是很脆弱。
2: 中国第三舰的航空母舰下水，说叫福建舰。据说这样的一个仪式充满了政治的算计，因为年底呢，习近平当然有很多的压力。另外呢，他也趁这个机会对中对台湾来告诉台湾说：“你台独要特别小心。”所以政治就是这样，哪怕是这两个福建舰，这“福建”这个字充满了很多警告的意味。瑞德哥，如果我们照相分析，应该是没错。
0: 对，没错。那么为什么突然间江苏舰改名变成了福建舰？因为很简单嘛，因为第一就是吹捧习近平嘛。习近平是从哪里出生的？从哪个地方能够这个崛起的？福建嘛，嗯，它福建是它的本命区嘛。那么除此之外呢，当然第二个这个重要的这个地方就是这些小粉红所说的嘛。小粉红所说的是，哇、哦，好像福建改名叫福建建了以后，好像福建对面的台湾，我们必须撇撇出来一样嘛。嗯，所以呢，它有这样的一个意涵啊。不过另外一个就是，那么福建因为自己本身呢，福建水师提督叫施琅。施朗就是当时打败郑家，好，这个打败东宁王朝，然后呢，把台湾整个攻陷的一个水师提督嘛，所以呢，他用福建来作为他一个代表。不过，施朗当年拿下这个台湾的时候，他可没有面对熊二飞弹、熊三飞弹跟鱼叉飞弹武器差那么多啊、呃，他的武器他可没有面临到那么多的武器嘛啊，所以呢，事实上这一艘航空母舰啊，预计两年之内会下水啊，我们就把它注意一下就好了，不用太紧张。我们比较要紧张的是，它后面的第四零零四号的这个航空母舰，第四台，对，因为如果这个外传传说有可能改成核子动力潜艇，那我们就要注意了。前三艘山东、辽宁、福建，不管它改什么名字，它改成什么内内蒙古什么名都无所谓，对我们来讲都没有那么大的一个威胁。因为很简单，这些飞机都不是为了打台湾的，要打台湾，它直接从这个中国本土要起飞来打台湾就可以了。因为看它有好几千架的飞机，轮流轮流回去加油，轮流来打。一一开始用飞弹，再来就用飞机来轰炸，它不需要用航空母舰。航空母舰跟台湾呃呃本土来轰炸没有关系，它是要阻绝美国跟日本这些国家。万一他攻打台湾的时候来救，他要用这个舰队兵成兵在台湾海峡的北中呃那、這个北边跟东边跟南边，那么他的目的在这个地方。如果没有要穷兵黩武，那中共为什么要一而再再而三像下水饺一样，那把这些军舰尤其是航空母舰不断的盖呢
2: ？第四件什么时候下水？呃，
0: 还不知道，没有那么没有那么快。哦、现在传说中在盖。然后还在还在搭造之间呢，那到底什么时候落成？有一个传说说，可能要等到二零三零年，啊，也就是八年以后啊。但是它如果一旦有这个相关的核动力的话，那威力跟现在不一样。它这三艘航空母舰之所以让人家觉得这个战力有限的原因，是因为。它全部是吃重油的，吃油的就必须要旁边要有这个所谓的补给舰在旁边，油轮啊,、嗯、啊，你把它想象成他们的专业术语叫奶妈啦，啊、你知道吗？就妈宝嘛，一个妈宝，一个奶妈嘛，啊,啊，航空母舰就拿妈宝，啊，旁边就奶妈，啊，奶妈如果万一奶妈没有跟上，那怎么办？那没奶吃就完蛋了嘛，<就>对不对？啊、所以你现在看一个航空母舰出来了以后，没多久，如果你把它的这个等于说补给舰给炸了。油料补给舰一旦炸掉了以后，它这个航空母舰等于废物。它是无效啊！啊它坐上没几天，它必须回去加油、嗯、啊，不然就变成一堆废铁卡在那里。那个为什么呢？因为曾经有一次不小心，那个我忘了是辽宁号还是山东号，它在这个呃那个动的过程当中卡就不动了，不动在那个地方。嗯、航空母舰不动在这个地方，就是一个飞弹最大的一个标靶。那所以呢，你要知道，当然我们要注意到的，其实并不是它的航空母舰。台俄跟台湾比较有关系的是它的,動的、嗯動“动拐五”的两栖登陆舰，动动拐一、动拐两、动拐五跟传说中的动拐六这几个“拐”字头的“七”字头的，他们都有个共同的特征，他们要载阿兵哥、载坦克、载这个等于说七垫船，还有载战斗武装直升机。也就是可以把人跟武器再上来攻打台湾，这才是我们要注意的。嗯，然后他现在的动拐五的动拐的系列呢，他不断的盖，不断的盖，要盖到十几艘那么多啊。那这些一旦过来的话，会源源不断把兵、武器、坦克这些东西全部运来台湾要登陆。从、嗯、这次俄罗斯攻打乌克兰，你就可以知道，发射两千多枚的飞弹啊，也来射了一大堆的火箭、大炮，上面都轰了一大堆。人没有占领的话，那么一切都是空的。嗯、所以我说不用去害怕他现在的航空母舰。那么对於这个等于说美国来讲啊，事实上美国早就应运好要如何对付这三艘啦了。所以航空母舰像他这次这个，我、哦、记得好像是幺零号吧，不是出去二十天，然后这个每天呢每天在训练那个起降，包括夜间起降嘛。夜间起降是航母里面最危险的，所以他也在起降。他在训练过程中就跟你全世界啊、哦，包括台湾在内跟你讲，我的航母是真的哦，不是假的哦。但问题是，辽宁号是之前差一点变成这个赌船，差一点变成餐厅，被废铁拆掉的。它是训练舰。那、嗯、山东号呢？啊，是根据辽宁号改造。那它这一艘这个所谓的福,福建号，其实是号称自己设计的啦。嗯、<哼>啊，但是问题是它里面还是有很多的设计呢，其实还是要仰赖国外。那等到。真正有核子动力的话，那就不一样。中共有核子动力潜艇啊，嗯、但它还没有核子动力的这个、呃、相关的这个航空母舰。那你要知道，一旦它有核子动力，那差别在什么地方？它航空母舰战斗群一旦出来的话，一次出来就可以很久的时间，像美国一样。它、啊、像一整群一样出来的。对，然后除了整群，它必须要有护卫舰，比如说有六艘的水面舰。哦，下面的动五两啦，动五四啦、啊，动五五啊，这些下面还有一到两艘的核子潜艇在下面保护啊，这个整个战力啊就非常的大。但现在以他们这个呃、啊、这个来讲呢，没有那么大。其实有一位这个云南的这个等于说呃、啊、中国的网友啊，他其实有在央视的这一则呃胡建浩的新新闻里面，下面他有留言讲这个。嗯，他有留言，一讲这个了以后，我心里就觉得说，总算中国有一个人敢讲真正的真话，
2: 啊、他才被处理掉
0: 吗？啊、呃，后来我就点进去，那微博已经不见了，他被删掉了，他的微博账户已经不不不见了，真話马上消失，啊、那你就知道说，其实在中国敢讲真话的人啊，就没没想到他最后的结果是微博的账号消失了。
2: 金黄兄，所以这一切有政治意涵，可能也都是特别设计好。我们来看到胡锡进他就说了，他说本来呢叫江苏舰呐，后来改成叫福建舰哈。刚刚瑞德哥有说了，到底怎么原因？其实一方面警告台独，不过很妙哦，六月十七号在杜阿后哦，说它同时也是中国首颗氢弹试爆成功，而且也是神舟十二号太空船成功发射的日子啊、哦。
3: 对我们跟大家讲一下啊，其实这一招零零三啊，它其实之前要叫江苏建这件事情，其实很早就知道了，只是它在这最近呢，才突然哎，大家才发现说，哎，你为什么没有叫江苏建？你改叫福建建！」然后这个时间，你就看到老胡又出来了，老胡在帮忙解释说啊，他之所以改叫福建建呢，就是因为要针对台独，虽然它的读音听起来还是蛮不好听的，但为什么是这样子呢？来跟大家讲一下这。这一艘零零三的整个建造过程里面，其实它充满了很多这个习近平他最重要军事政绩的投射，什么意思呢？因为大家都知道二十大对习近平来讲，他今年他要打破制度嘛，因为他就是要开始变成展开他的无限期的连任嘛，所以在这个时候你看到他要拿出政绩，你才能说服人嘛。可是你可以看到的是什么？对于习近平来讲，哎、欸，今年他受到很大的挑战，什么样的很大挑战呢？各位要去注意一件事情，习近平今年要面对的问题就是，因为他坚持要所谓的动态清零，要清零，所以你看到上海付出很大的经济代。讲好，曾经整个四月、五月呢，这汽车销售状况非常的糟糕。所以中国的经济数字呢，本来从今年说到保五，到后来在很多这个经济专家都告诉你，能保三就已经投效了。然后你也看到，在中国呢，我们讲说中国经济的三驾马车，就它的投资，然后出口，然后跟我们讲说它的内需，这三驾马车，哎，因为它之前停工过多关系，所以你的出口一定会受到影响。你没有生产出来，你怎么卖东西，对不对？内需的部分动不动又封城封居，那你内需当然也不好。所以中国今年面对到经济的挑战，就是习近平要面。对他跟李克强，中国的国务院总理之间的矛盾，所以在这个时间你有,有注意到一件事，他受到的挑战比去年跟前年来的更大，所以这个时候你看到、哦、他把本来要叫江苏舰改叫福建舰，然后要强化大家说要打击台独这四个字的意图的，你就会对他的动机就了解比较清楚。那另外是你看到这一艘这个福建舰呢，他一直在强调一件事，他告诉你说哦。两个最重要的意涵，第一个，他说这个是中国呢第一艘自己自己设计、自己开发的这个航空母舰。第二个，他告诉你说，他还配备全世界最先进的电磁弹射。可是吴鸟，你知道这里面的问题在哪里？现在他讲完了，到你现在看到他命名完的时候，这艘航空母舰战力就形成了吗？并没有
2: ，还好几年不你知道
3: 电池弹射这件事情，美国其实从二零一零二零一开始就不断地一直在做测试。为什么要测试？连美国自己最先进的航空母舰，美国的福特号，你知道这个电池弹射装置呢？你从你在陆地上测试完，到你下海的时候，哎、欸。下海是一件事情，面对到海上的动向又是一件事情。你到时候会不会有可能有状况、有 bug、有那个相关的瑕疵？福利不一样吧？你几乎很难避免，一定会发生嘛。可是你一发生之后呢，我就要开始调教里面，看是哪个零件出问题。一调教完整个测试又要重新再跑一遍，所以呢。这个根据军事专家的统计是告诉你说到他完全能够发挥战力，甚至磨合完了大概要五年到十年的时间跑不掉，嗯、因为其实对于美国来说也是需要很长的测试的时间，所以这个就是为什么在现阶段你看到他，其实他的政治意涵大于他的实质意涵，嗯、<哼>然后最重要的是他这个动作做完了之后呢，啊，你刚好落人口实嘛？什么叫落人口实？对于美国跟西方国家来讲，哇，那你这个就是你已经这个时间点，第一个你说你的这个自制航母出来，对不对？然后第二个，你又在这时间宣布说你要再把台湾海峡说这个是中国的领海，然后说它不再是国际海域，哇！这个讲完之后呢，你对于美国为主的这些国家来讲，你这个动作就是很明显的挑衅嘛。那你既然挑衅的话，那对台湾这一边，我如果要把台湾保护好，哎，各位不要忘记，台湾现在除了两大价值对世界最重要，第一个就是地缘政治，我们讲的这个是东亚岛链的价值；第二个就是台湾的晶片，现在呢，全世界百分之九十的先进制成的晶片是台湾做的。所以美国要把台湾顾好的话，现在以前考虑说到底要卖不要卖的先进武器，而现在。美国就告诉你直接卖啊，所以这个就是为什么你看到 A G N 一5 8 C 的这个我们讲说远程的反舰飞弹，它现在要卖给台湾嘛，就像刚刚瑞德哥讲的一样嘛，已经确定了吧这个部分几乎是确定了。为什么？因为这就是刚刚瑞德哥讲的，美国现在就等于就是恰第一个，他本来就研究过说要怎么对付这艘航空母舰；第二个，现在刚好下定决心、啊，那你的挑衅动作都来了，那你刚好帮助我做下定决心，我赶快把东西卖给台湾。所以等于说，对于中国来讲，对习近平来讲，他顾到了他的政治遗涵，但是呢，反过来讲。他其实是在帮美国要反制中国的作为呢，加速下定决心的过程。他也帮助美国现在在拉盟友的行为呢，也加速下定决心。所以对全世界来讲，大家都看得到，台湾的晶片产业如果受到冲击的话，全世界的这个相关半导体供应都会受到影响。所以美国不会希望那个状况发生。所以对于这个习近平来说呢，政治上他可能为他二十大创造有利的条件，但是在两岸
2: 的问题上面呢，他有可能是把自己推向另外一个他本来不想看到的状况。是不是也不想看到？我们来知道说，现在乌克兰跟俄罗斯的战争继续在打，但应该是大家都受不了，全世界都受不了了。乌克兰、俄罗斯不用讲，包括世界各国面临这个物价上涨，还有包括很多粮食短缺、运费等等的问题。现在传出说，事实上包括像意大利、法国、德国很多首长到基辅去拜会这个泽伦斯基的时候，传出说其实是要给泽伦斯基摸头哦。说你是用别的方式能够让这一次的战争尽快的结束，如果你是泽连斯基，你可以接受吗？我们带你来看
4: 。被炸成废墟的屋子里，救援人员急切搜寻伤患
5: 。
4: 俄军集中火力猛攻乌东，当局回报空袭接连击中民宅和疗养院，乌军还以颜色。已经落入亲俄分离主义势力控制的地区，也冒出阵阵浓烟。
2: 我们已经到达了这个
4: 角落，但是这里开始被炮击，无人机和直升机开始攻击。越 Jack you, Jack you, everybody. Thank you. Thank you. Thank you. See you later. Bye, everybody. 两人向阵亡士兵献花，还参观了被打烂的俄国战车。泽伦斯基称呼强森是乌克兰好朋友。两人讨论武器跟防空支持，和进一步的经济援助，还有加大俄国制裁。强森更宣布启动大型军训计划，渴望每一百二十天帮乌国训练一万名士兵。Deliberate targeting of civilians. What is unquestionably a war crime. So, Volodymyr, we are here once again to underline that we are with you to give you the strategic endurance that you will need.
2: 好，强生说会提供给乌克兰非常多的战争的支持，这是真的吗？是不是在从很多其他国家的首长的做法当中看得出来，现在全世界要用很奇怪的方式想弭平这次乌克兰跟俄罗斯的战争？这部分我们待会再讲。不过我刚刚忘了请问于将军这件事情，这一次在福建舰下水的这个过程当中，刚,刚两位来宾有特别提到说，其实那个真正要有战力，好多年以后了。不过、啊、中国就是中国，这是一个空拍图。空拍图拍到那个福建舰上面，居然说上面呢有非常多的字，它的甲板当中有长串密码，来自于习近平的演说，实现党啊这么多漏漏等我就不念了哈。那明明白白就是，其实它就是象征意义嘛，告诉全世界说中国自己有第三个航空母舰了。然后呢，呃，本来是这个呃江苏舰改成福建舰哦。这个要特别警告一下台独。不过事实上，刚过去的哥也有说了，其实美国已经证实跟台湾达成这个所谓的我们长城炮的关系，用这个方
1: 式来反击中国的航母。其实哈，中国这个福建舰本来应该不叫做江苏舰的啊，对，又换别的名字啊？为什么跳过江苏变福建？因为第一个，习近平的发基地在哪里？福建嘛，建对。然后，习近平六月十五号是他的六十九岁生日，这就是。马屁文化要拍习近平的马屁啊！福建，你的发基地在福建。第二个演，第二个意义就是说，距离台湾很近，整个东部战区以福建为核心。嗯，我的福建舰定名为福建之后，就告诉你，你台独分子要小心了。所以它就是纯粹的拍马屁文化。那但是福建舰这九十五个字，我把它算好了。哦，习近平这个所有十字，九十五个字在上面甲板上都这些對對對九十五个字，但是我告诉你，啊、我一字一个字都不会念，我绝不会为匪宣宣传、啊、我也不想念、啊呃、我才不念呢、欸，我才不念。<笑>对，那可是这九十五个字在挡什么？在遮羞啊！这什么羞啊？在遮羞啊！呃，这个电磁弹射系统，除了美国，本来说还有法国，后来法国因为。有一些技术的问题没有成功，所以现在中国就讲：哎呦，除了美国以外，就只有我中国有这个电池弹射系统。先吹马屁吧，哈，对，我很吹牛皮吧，骄傲就露给大家看呐，骄傲就显、啊、现给大家看呢、啊。为什么不显现出来？为什么用九十五字挡住？因为不太骄傲
2: 哦。所以这个就是所谓你刚刚说那个弹射系统的地方，是，是，因为弹不上
1: 去，所以用字把它盖起来、啊。因为弹射系统不是说哈，你说做就能做的。这是一个常规动力的和这个所谓的航空母舰，它不是核动力哦。它既然不是核动力，它的发电就受限制。那这个电池的弹射系统，它需要的电力，那不是我们认为说，哎呀，那就有电就可以。不是，因为地面跟海面不一样了，不一样，不一样，不一样。而且呢，这是唯一它低烧，它的整个这个舰首不是翘起来的，是平的，是平的。那你这个电磁弹射系统，如果它的弹射的动力不够，那个飞机会掉到海里去的，不用飞了，哎，飞不起来，飞不起来。而且呢，它的舰载机歼三十五，说句实话，按照现在全世界所有的情收情收机构，没有人看过真实的实机，到底有没有不知道？看过模型啊，我看过模，看过模型，没有人看过实机。那这个实际的这个状况能不能飞起来不知道，但是呢，一定要赶在六月十五号习近平生日之前把它做出来，不做出来怎么得了啊？嗯，这个要强化整个中国科技化的产业，要强化整个中国强军备战的这种状况。如果这个做不出来，那不完蛋了、啊。而且还有另外一个从一,一个一个状况就是，整个航空母舰战斗群，它三个战斗群哦，它占了中国所有军备支出一半。他的预算超过，就等于说占了整个中中国一半呢、欸。嗯、那其他军头很生气啊。你这些航母战斗群，你这些海军占了这么多的预算，你帮中国做什么事？所以赶快让零零三号出海啊，让零零三号下海来做演习啊。可是问题是，整个我讲哈，我们国军，我以前在国防部战规室，我管建案的，整个建案有三个三个很主要的步骤，第一个作战需求。你作战需要要出来。第二个系统规划，嗯，系统规划就是说我的国防预算有多少，我可以完成多少的战力。第三个就是整个训练的期程，嗯哼，你能够在二零二五年前完成吗？请问你的辽舰在哪里？你的航母战斗群、你的支援舰、战斗舰这些在哪里？嗯，你定定为福建舰，你要在哪个港口？不知道，现在没有人知道它在哪个港口。其实我其实可以很仔细的断言啊，嗯，不是北就是南啊，嗯，不是在。整个山东半岛就是在辽州半岛，嗯、就要在雷州半岛两个点而已了，不会有第三个地方。嗯、因为如果有人笨到把福建福建号放在福建，那就要笨蛋啊！整个台湾海峡那么窄，你的一个航母战斗群在占个地方，那我说句实话，那我们所的飞弹发展真的是有搞头了。嗯，太好打了嘛？太好打，那么小又那么浅。哎，对，啊、你在整个整个台湾海峡。一个大奶妈在那个地方，嗯，你你不想打中都很难，哪里有船打
2: 掉就他就没没得动了。对
1: ，对我一发我一发熊三二，呃，就熊二的三型打不穿，打不透你，我两发三发一定打得中，嗯，因为这么大一艘船不会拖靶的，
0: 嗯
1: ，所以我讲啊，整个福建号的下水只代表一件事。就是要拍习近平的马屁。<對 S 2> 第二件事就是我要跟美国讲说，你有我也有。虽然你是核动力，我是常规，可是我也够大，我八万八万吨呢。但是我讲嘛，你的电磁弹射系统，你所需要的电力，我请问中国解放军，你知不知道弹射一次要多少，耗费多少千瓦？你的整个常规动力的发电机，你能够供应它这么强大的电力需求吗？弹射一次，弹射两次，你的剑桥、你的直管通讯系统都没电了，你要怎么做下去？嗯、<哼>所以我说哈、啊，整个福建号，我我不能说它没有战力，但是呢，你要跟世界一流的航母来比较，差得远。第二件事就是，现在全世界还有谁在搞航母战术？没了吧？连美国都在说、欸，哎，美国从航母战斗群变成航母打击群，现在变成闪电航舰，嗯、<哼>人家是越来越小。越来越精，你是搞越来越大，钱多不是這种浪费法。所以我讲，真正解放军内部的矛盾，会因为福建号的出现，福建航母战斗群的出现，产生更大的矛盾。习近平为了要张扬他的所谓的整军纪武，反而会造成他内部不同军种之间的更大矛盾。说到矛盾，我们要写明玉姐先来讲这张照片。刚刚<是>我们有特
2: 别提到说，俄乌战争打了这么久哦。如果是你是泽连斯基，你能够接受吗？现在传出有非常多的动作，希望说不要再打下去了。啊，那如果不要再打下去的话，很多国家似乎都给泽连斯基一点引导也好，压力也好，据说要求泽连斯基某部分的退让，让战争能够停止。这张照片，泽连斯基生气了，说马克宏要给他抱抱，要抱他了
6: 。嗯，他不给他抱。所以哦，人家说患难见真情，就是什么时候是兄弟啦？好，那这张照片就是说马克宏他就是跟这个呃多国的这个元首哈，就是造访了这个乌克兰，这对这几天，那十六号拍了这张照片，引发全世界的议论。嗯、因为你可以看出来，这张照片哈其实蛮多的意涵，你可以看出来这个马克宏看起来蛮热情哦，欸、然后靠上他的耳朵旁边在讲悄悄话还怎么样的。但是泽连斯基呢，看起来他的这个眼神是蛮有点不爽，有点愤怒，甚至哈有点冷漠这样子。那另外一张照片更明显，另外。照照片就是说倫，泽伦斯那个马克宏想要跟他拥抱，但是泽伦斯基就闪蛮闪蛮远，是因为 Covid n i 吗？<笑>当然不是啦。是哈、哦，好，那我们来仔细解读哈，为什么这个世界各国当时对一张照片觉得非常的有意思？来解读这到底是泽伦斯基是什么样子的反应？当然啦，有有有人是帮这个泽伦斯基缓夹啦，就说他个性比较冷漠，尤其现在哈又是战争时期哦，所以他就感觉是蛮紧张的，是也、就是帮他缓夹这件事情。但是你、嗯、但是事实上了哈，我们从马克宏从法国这。就从乌俄战争来的作为，你可以看得出来，为什么泽连斯基对法国有几的不爽。第一个啦，哈，就是说，当这个乌克兰呃俄罗斯入侵乌克兰的时候呢，他就要求这个西方至少同盟国家来帮忙这些军援嘛。可是你看，包括法国、德国、意大利，就是这这前几天去造访这些领导人哦、啊，他们一开始是拒绝军援，而且呢，连制裁的脚步，法国都非常的慢，都拖拖拉拉，拖拖拉拉。那甚至呢，上个礼拜不是连这个乌克兰的副国防部长都说了，西方的这个国家只有百分之。十的武器，好到。你就知道说百分之十哎，你承诺我的结果你通通都没来好、嗯哦，所以他对这些所谓的西方这些兄弟啊，你平常跟我称兄道弟，但是真正要你帮忙的时候，你又这么的慢，都
2: 嘴巴说说而已。对
6: 他会觉得你的口惠而实不至嘛，这是第一个了哈。哦、而且你制裁又很慢，再加上马克宏又之前又很白目，他之前不是穿梭两边嘛，一直要去当中间的税，还没有打这钱嘛，对不对？对、哦，那当然有他的目的啦。他那时候为了要选法国总统嘛，哦哦、要展现出法国现在比德国还想当欧盟的老大，哦、他当然有他。政治目的在，可是呢，马克宏讲什么？他说：“呃，这个我们要给俄罗斯留点面子，不能羞辱俄罗斯。”哎，你这种听在泽伦斯基的耳里面，你现在都已经亲门踏户，我的子我的子民死伤多少人了？还说不能羞辱俄罗斯，要给俄罗斯留面子。乌克
2: 兰羞辱俄罗斯，不要再继续这样下去了。对
6: ，他他就说全世界不能再继续羞辱俄罗斯啊！好，要跟他这个谈判啊！好，要给俄罗斯留面子。你说对于这个泽伦斯基，他怎么能够忍受这样子的话？是啊、那甚至马克宏还讲说，他说。他到现在还是拒绝用种族灭绝哦来形容俄罗斯侵略的行为，嗯、<哼>他还说你们俄俄乌是兄弟啦，你兄弟会这样手足相残吗？嗯、所以马克龙种种的这种外交辞令，当然对泽连斯基非常的不爽。那我最后要讲啦，哈，就说为什么现在马克龙突然变积极起来？其实很多人对他是不谅解的。法国到目前为止是欧盟的轮值主席，他轮值主席到六月底就要卸任了，下一个是半年的是这个捷克，明年是瑞典嘛？哈、嗯。那你看，你身为欧盟的轮值主席，连那个强森，英国的首相强森啊，他都已经退出欧盟了。他早两个月都去，然后昨天又突然，呃，这几天又突然又去。那你说，身为轮值主席，你都快卸任了，你才去？嗯、那你你不觉得他非常的不积极吗？<對 S 2> 那他现在为什么要去？不要忘记，因为十九号。那个法国要进行第二轮的国会选举，他第一轮的国会选举马克宏是险胜惨胜，他只赢不到百分之零点一哎。嗯、<哼>那如果这一次的国会选举输掉了，对于这个马克宏来讲，他必须要派一个极左派或是极右派来当他的总理，哦、这两个都跟他夹没哈了。他的国会
2: 会跛脚的概念呐、啊，是，他无法控制大多数的议雷雷、哦、对，對
6: 他来讲都是提早跛脚的概念，哦、而且都是他的政敌。所以对他来讲，他现在哦要呃，当然会觉得他打出外交牌，因为你放总统还是主管这个外外交跟军事嘛。嗯、所以他现在跟这个法国的民众来讲说，哎呀，你看我们法国、哦、还是欧盟的老大，现在比德国还积极嘛。再加上他是轮值主席，嗯、所以看起来他现在还是为他的这个国会其中选举在做努力，这一种外交的动作啦。所以那当然就对泽伦斯来讲，他跨他了，那个这种招人若接嘛，跨撩撩嘛。你现在把我当外交的棋子，你要选举了，你紧张了，你才来找我。那、嗯啊、等到你选完了。哦、啊，你是不是那个武器也不来，口会时不自然讲这些言不及的话？所以这张照片就可以显现泽伦斯基的心情
2: 。请问，意大利、法国、德国、罗马尼亚这些所谓的首长来乌克兰访问泽伦斯基，有真心诚意想帮乌克兰解决问题吗？看来乌克兰还是要靠自己。稍微带您看到的是，这是乌克兰射的两枚鱼叉飞弹，击中了俄军的救援舰。好，乌克兰跟俄罗斯的战争演变到现在，这个部分其实也让我们看懂政治在到底在玩什么。这几天你只要看到国际新闻，就都说很多很多国家的这个首长都去拜访乌克兰啊。你看法国、德国、意大利、罗马尼亚，甚至还会更多呢。连英国首相也去不是吗？都说支持乌克兰欧盟候选国的地位，但事实上，如果乌克兰真的加入欧盟的话，事实上表面上是希望用这个方式跟他做进行条件交换。政治这么丑了吧，苏菲议员
5: ？不过呃，这个呃，泽连斯基的这个顾顾问啊，我自己在今天的 Twitter 上面就发布了，我就是说这个呃，泽连斯基跟这三大巨头见面，换取的这个很具体的政治承诺，第一个就是欧盟的呃这些国家不再不再对乌克兰施压，要求乌克兰必须要某一些妥协。Oh, 对于俄罗斯的部分，不
2: ,<二>不能继续给他施压了。对对对
5: 对，不<好>不继续施压<好>乌克兰。第二个部分，好，哦、相反的是说支持乌克兰加入欧盟的候选国。
2: 哦、那乌克兰没事了
5: 。对，所以这是泽连斯基的呃顾问讲的。不过这个跟世界上的一些国际专家在观察这一件事情根本瞎港啊。哦、对啊，因为大家都觉得这三个呃，这个三个三大巨头哦，这个在这个。拜访的这个期间、哦、有几个细节可以去观察。第一个，他们是半夜火车出发，嗯、<哼>不是你淘金多还是准备，是暗西亚杀鸡，波兰集合坐火车进去。一共见不得人，不是？晓得、哦、<笑>第二个，到了基辅之后，基辅那一天明明俄罗斯都知道他们要去、哦、<對>可是这三大巨头一到基辅的时候，马上就警报响起。这警报响起到底什么意思？可以讲，哎、欸，这三大巨头提醒你们。乌克兰现在正在水深火热当中，这样子啊？对，就是让这三个，你看战争已经到现在已经三个月二十四天了，这三大巨头，欧盟最重要的三个国家，居然到现在来来，你知道现在在欧洲这欧洲大大陆的这块土地里面，居然有人还在水深火热，我觉得这就是在警告他们嘛？哦，第三个就是说。是不是新新慕尼黑决定哈协协定了、啊、哈、哦？就是说，其实实质上好像这三个三大巨头是去支持这个乌克兰、支持泽伦斯基的，但是不是？也是要去跟他摸头，哦，就是说跟这个顾问所讲的东西是完全相反的哦。其实是要跟他讲说，你就切某某一块土地给俄罗斯，然后就换来和平。因为就像刚刚明玉姐所讲的，现在欧洲的通膨已经大到这三个国家都没有办法承担下去的哦。嗯、那另外就是说，他们用的是个所谓的厚礼哦，就是说让他来加入欧盟成为候选国。其实俄罗斯是同意的。俄罗斯针对于这个乌克兰加入。欧盟是没有任何俄罗斯有摩
2: 擦啊，西西一
5: 行自己的功啊，讲一些风凉话，说我没有没有问题，只要你乌克兰愿意低头
2: 都可以。对，只要你乌
5: 克兰不要加入北约，加入欧盟没有关系。所以这三个国家所送的所谓的厚礼。是真的厚，是真的打从心里要支持乌克兰，嗯、还是已经跟俄罗斯达成协议而送的？只是为了自己的政治利益？哦、有可能哦，這個、哦要再去看一下。嗯、所以嘛，刚刚明玉姐所说的这个拥抱，为什么泽连斯基会拥抱的这么痛苦？伊贡、嗯、对伊来贡，他是演员、欸、大家都知道他，他是这从战争到现在，哦、他的这个国际的表现非常非常好，我就演给你看，换取了大家对他的很多的支持、哦如果他真的真心诚意，觉得你是我的朋友，我告诉你，他绝对百分之两百的表现出来，对，对不对？所以他的这个表情也告诉你，你的所有的行为，其实我也在有一个很大的问号了、嗯、哦。所以包含刚刚所讲的，你的武器到底在哪里？哦，美国在前一天就已经先送了十亿的军援到了，包含所有的第十二批的。武器也都送到了，那这三个国家所承诺的在哪里？嗯、另外，你这三个国家用这个方式来要争取你欧盟的老大，那你还有这个罗马尼亚也到啊？罗马尼亚那时候也讲说啊，包含乔治亚、摩尔多瓦这两个国家也长期都受到俄罗斯的侵略，嗯、那你对这两个国家有没有要处理？嗯、所以这等种种种种的问题，不是这三个大巨头到泽伦斯去拜访泽伦斯基到基辅。就能解决的。我觉得他们其实所磨砺的东西，其实还是为了自己。因为乌克兰哦，现在站到现在，其实对大家来讲，全世界都是站在跟他们站在一起的。包含法国，包含德国，我相信大部分的人民都跟他们站在一起。那这一些国家的领导人，因为在政治选择上面、政治利益上面，可能没有办法跟。俄罗斯切割，但他们真正在面临到选举的时候，他必须就会被人民所惩罚。嗯、所以这就是刚刚明玉姐所讲的，你法国其中选举的时候，哎、欸，你做不好的决定，你做不好的选择，人民就是处罚你嘛，对啊
2: 。俄乌战争的后续，当我们继续的关心下去。不过我们要回到国内了啊、哦，我们知道说高雄现在呢，国民党在高雄的提名的部分是看来是很多人要抢。但明明是因岛光被装高用起起跳，应该选不赢陈其迈吧？但没办法，因为呢，在高雄有非常多的议员都是属于国民党党籍。如果国民党明明知道你选不赢陈其迈，他也要有一个大母鸡能够带得起这个高雄市的这个议员的声势。高雄这一局怎么选？带来看。我就跟我说
4: ，事实上，事实上我是没点高雄。
2: 说自己也是高雄制造的国民党
0: 籍立委陈玉珍，周五到高雄市议会拜会议长曾丽燕，送上金门高粱
2: ，说自己跟高雄很有渊源，为选高雄市长铺路。但这番话引发论战
6: 。我觉得他是像是温室里的花朵，被保护得很好，但是温室里的花朵是不能成大树的。我是战地
4: 的玫瑰，嗯、谢
6: 谢，<笑>有刺<次>的。<笑>
2: 旁边的市议员还补刀说，陈玉珍是带刺的
0: 战地玫瑰，但陈其麦的暖男印象深植人心，变成温室花朵，是否真的难成大树？陈其麦不愿回应，显然还没把陈玉珍当成对手
1: 。等他们人选出来再评论。好，谢谢。好，二零一八年的
0: 时候，我是亲眼见证着陈其麦市长是如何从败选的挫折中，经过行政院副院长的历练，一步一步的重新站起来，并且再次获得高
1: 雄市民的认同。
2: 看来这个选举哦，高雄市的这个选情已经越来越明朗化了。瑞德哥，如果照这样看的话，陈玉真是动作很多了，张亚中应该也是动作很多，但是党中又好像比较喜欢柯志恩，怎么选应该怎么选不赢吧
0: ？呃，我觉得国民党其实在高雄这个地方是蛮奇怪的。之前没有人愿意选，没有人敢选，现在突然间大家都要选、哦、然后一冲出来，那当然陈玉珍她自己本身呢、啊，那么呃对陈吉迈呢、啊、有很多的这个呃批评等等啦，骂人家是温室里的花朵，我就不懂啊，我就不懂，那这几天大家都在讲，那时候去抗议的时候被夹到而已，然后不是送送了还要还要送还要病房还要后送啊，干嘛弄了一大堆嘛啊，陈玉珍啊。对不对？陈医生，就是这个、明显的照片是他之前就这个画面，假手的画面，就这个画面嘛。<对>那当然，他解释说，那是因为后来又怎样讲，讲了一大堆。但是那时候的感觉就是，有那么严重吗？你的病情真的有那么严重吗？必须到那样的一个程度吗？啊啊对不对？那也因为这个样子了，所以你要批评别人之前啊，也要先看看人家到底是不是温室里的花朵。他怎么会是温室里的花朵？台湾有口罩可以戴，口罩制造机是陈其迈一手去造制造成，我印象非常深刻。两年前的这个一月二十四号武汉封城这个这个时候，他马上跟我们现在那个呃行政院的副院长沈荣金，那时候是经济部长啊，嗯、想尽办法，包括意大利，包括哪里，包括日本去买这个口罩制造机啊，前进部署到多快，超前部署到多快的地步啊！全台湾我们这波疫情里面，请问哪一个县市可以用德莱树的方式去花？去花关怀包的，我请问你哪个哪个縣市？高雄最早做吧，哪一个县市嘛？然后呢，在去年疫情很严重的时候，那个台北市长柯文哲死都不肯进行这个所谓的菜市场人流管制，还记不记得？嗯，柯文哲竟然是用监视器来帮你管制嘛，对不对？全世界独一无二，比共产党还厉害啊，超前部署到那种程度，惊死人啊！用监视器来控制，讲你自己上网去看市民自己看看台北市的菜市场有没有那个人流过多，用。管制人潮干什么？那个高雄市长陈其迈啊，而且今年的这个灯会办得多棒啊！我还去看了两次，你知道吗？那终于不再是国民党执政时候的法会了，终于是真正漂亮的高雄灯会嘛。嗯、<哼>你说人，你把人家骂得一文不值，说人家怎么样？还有一个说，呃，陈其迈是五十八分，那还有这个这个批评陈其迈五十八分执政的人啊，是不是满分是六十分？嗯、<哼>所以你事实上你去骂人家的时候，那你自己做出了什么嘛？如果陈玉珍自己本身，他用他的精神来骂陈吉迈的精神，那么在金门选县长的话，坚持不要让人家这样子随便两三下就被这个人家朱立伦给弄掉。啊、对，他堅持，他今天一月的时候还说他要坚持要选那个金门县长嘛，要争取嘛，金门乡亲支持他的嘛，就两三下就没了嘛，对不对？嗯、那所以事实上，他今天又讲说什么？呃，他爸妈他是在这个怀孕的时候他他他他爸妈怀妈妈怀他的时候是在高雄，然后又说什么暑假要回来高雄如果按照陈玉珍的说法是这样的话，我也是高雄人，真的吗？我三十几年前蜜月旅行就去高雄
2: 我也去高雄，那我也是高雄人啊，大家都算是啊。第二
0: 遍的看多，我嘛高雄人，对不？我高雄惊我那时候去演讲高雄助选演讲，你马上高雄惊死，为什么啊？因为很简单，我去那边度蜜月嘛，所以事实上这就是国民党到现在非常尴尬的角色。
2: 米姐，你刚拿那个图片哈、哦，在让我们回忆一下。不过哈、哦，陈奕辰他是这样讲啦，他说，啊、他说我比较豪爽呢、哦，他说我符合高雄文的感觉啦。一共陈清迈比较温吞，是啊，陈清迈市长是比较斯文型的，没有错、哦、他说一宿温室里面的花朵啦，被保护的很好。这句话的原文是这样
6: ，对。但但是这个梗图马上就出来了嘛，人家说陈玉珍腐烂不脸红嘛，就是你你自己是温室的花朵，他被夹到手还说哦，我觉得自己可能不会再醒过来了。哎、欸，夹到手哎、欸，这跟醒过来这有什么关系？啊、然后你看还这个一下一次一次到台大，一次到金门产后病房。但是我认为啦，他这个就是炒生量啊，因为大家都知道说其实他是金门的立委嘛，好，那他其实那个心心念念的还是选金门的县长嘛。<是>那你本来是要选金门县长，结果你现在突然要跳到选高雄市。那你你你说你对高雄有期待，你在高雄生，那你对金门县的县民你要怎么交代？所以我会觉得说，这个哈，这个我觉得他是炒声量而已了哈。那说到炒声量，那我们要讲到说,說，真正有可能的会是谁嘛？谁<誰>？那目前为止啊，其实就我们的了解，还是柯柯志恩是那个他，不管是民调啦，还是就是说党中央署意啦，那、就是、可是柯
2: 志恩就也也变空降喽。
6: 对、欸，可是柯柯智恩是屏东人没错，对，他是空降嘛。是屏东那问题是，现在自从有了韩国瑜之后了，对国民党来讲，哎、欸，也许空降并不是第一个主因嘛，因为他现在做的民调前三名嘛，柯智恩、陈丽娜，然后第三个是陈玉珍嘛， uh huh. 对，那陈丽娜，呃，就是说陈丽娜来讲，如果呃。就是议员会有点摆不平的问题啊，因为你如果你陈立娜出来的话，那你像包括黄少廷你就没送啊。因为陈立娜也也是议员啦。对，会议员，哦、议员议员出来选的话，会变成在地议员会有不服气的问题，他们会觉得会是第二个李梅珍啊。所以等于说议员出现哈，会对当地的选情，尤其这个议员能不能真心的抬轿来扶选，我觉得是会有一个很大的问题。嗯、那现在今天最新消息出来了哈，就是、说党中央看起来是非科即杨，真的，说下礼拜的中常会杨，<洋>那科就是科之恩，杨就是杨志良，杨
2: 志良又出來。来
6: 了，对，因为杨志良本人表态说他要选嘛，好，哦哦哦、那今天最新消息是说非科技啊，那待会来解释为什么杨志良出现几率会比张亚中。那现在大家知道说张亚中也是表现非常积极嘛，嗯、<哼 S 2> 可是是党中央就我内部消息啊，是百分之百绝对不会给他啦。
2: 绝对不会给张亚。因为你知道
6: 上礼拜两个动作，其实对张亚中来讲蛮伤的。第一个就是说他礼拜四就是举办一个记者会，他就是说找了很多金主说来挺他这样子，可是党中央哦，就是在他举行记者会的前一天，先公布了一份民调，就是我刚刚讲的这个民调。那这个张呃张亚中落到第几？张志亚中落到第五名、欸嗯、<哼>第一名是柯智仁，第二名陈立娜然后第三名是陈玉珍，第四名是黄少廷，张亚中是第五、嗯、<哼>那张亚中就会觉得说，哎、欸，你这个他现在下礼拜他去党中央朝，他派何启胜去党中央朝。」就说你这民调是哪来的？你民调数字给我看，你民调数字公布啊？那你为什么要留出来呢？嗯、他就是要去党中央大闹一场，他觉得这个提名是不公，你这民调是黑箱作业嘛。好，那那那那,那看起来张亚中当然就是对高呃對那个国民党来讲他是最不可能，因为他的色彩太红了。Uh huh. 那如果说你今天张亚中就算赢不了，你下面的议员会倒一片啊。对，就我了解啦，就是已经议员放话了，如果再一举给张亚中的话，国民党的议员很多就干脆跳船，他直接五党集选，他就会影响到他的选情，现在不可能给张亚中啊
2: 。所以逻辑上面这样讲，如果没有错的话，就是国民党为了保住这些在地的议员。退出的会是柯志恩，但真的有一面吗？烧回来。高雄市长选举这一局呢，国民党应该赢不了，不然派谁都赢不了陈其迈。但没办法，一定要保住议员的席次。你看。柯志仁也被点名，张亚中也被点名，陈玉珍也被点名，张杨志良也被点名，然后还有 Lily Coco 很多，所以北院相对跟国民跟民进党来讲的话，真的是两样情哈
5: 、哦。真的，这个呃，国民党的县市长提名到现在，几乎每一个县市都可以演一出连续剧啊，而且都会非常非常好看啊。那高雄这一次呢，几乎有八个人哎、欸，加上杨志良，总共有八个市长的这个被。被推出来的人选，
2: 国民党就八个。对啊，我觉
5: 得我还以为是议员选区有八个人要出来选，你知道吗？怎么会这么多？而且每一个人都自己觉得可以。一一较高下这样子，而且每每个人都找自己的理由，像陈玉珍居然想说自己没得赢高雄，我就讲说，一个要选市长的人用这样子去看官黑，干好听、啊，因为每一个人，我们要选举的人都会去地方签关系啦，但你签到让人家觉得你这个水准不够高，这是有点夸张啦吼。不过相对于国民党吼，民进党今天在这个选对会，我们提出了桃园会派林志坚，就是新竹市市长来来竞选，欸、那基。是蔡思印，新竹市的部分，就是由新竹市的副市长。蔡慧洪啦，我们没有办法有那么精彩的戏。不，呃，沈慧洪啦、嗯沈慧紅，沈慧洪，沈慧洪以前是这个台北市的这个，呃、欸，对，而且他曾经在台北市交交通局服务过，嗯、<哼>是一个非常优秀的文官出身的然吼，嗯、<哼>我们没有办法有这么精彩的这个推,推出人选的戏，但我们个个都是很好的選。选
2: 的你比较重要吧。是嘛，啊、就是
5: 做好准备较重要啦，啊、在规定当中，让国民党去演了啊
1: 。余将军怎么看高雄这一局？高雄、哦其实国民党很清楚，高雄派谁出来选、啊，都不会赢呐、啊。对啊，我讲国民党没有人不知道了。哎呀、啊，想、啊、选赢高雄太难了，因为除了二零一八那一次韩国瑜胜利之外，<對>后面我讲不会赢了。
2: 而且要保住议员席次啦
1: 。对，现在就是哪一个人出来当母鸡，可以我不叫做提升议员当选率，是不要造成伤害不，不要掉。对你想想看，张亚中如果出来选。只有大概四到五十亿元会获利，就是深蓝选区的哦<哈>。那其他的十几、二十个议员都疯了，所以不行，疯了。你那么红，高雄又不是红派，高雄又不是所谓的共产党非常支持的地区。高雄你一个红统派的去里面选市长，那个议员不吓得跟见鬼一样，跑得远得很。嗯、所以说，张亚中去选高雄，就对议员的来讲不会让你。就还有张亚中的方式，他的参选绝对不是为了市长，为了主席
2: 。张亚中想选国民党党主席，
1: 嗯、当然,當然等于说朱
2: 立伦要被干掉了
1: ，因为他算得很准。二零、哎、这个二二年的十一月二十六号，朱立伦要下台，因
2: 为选得很烂
1: ，一定选得很烂，所以他认为我在高雄即使没选上啊，他讲了一句话，即使无名也要抵天立地啊。对不对？我拿不下高雄，我只想拿下国民党党主席。哇！他就要这种做法，所以他只有这么精啊。是，别忘了朱立人叫精算师啊。啊、朱立人的棋绝对不会下说选到高雄为止，他向后选，哎，算到主席的位置，再向后选到二零二四的总统的位置。所以朱立人一算是算三步。所以基于这点，他怎么让张亚中选嘛？嗯、<哼 S 2> 那另外我讲到哈，杨志良跟这个这个曾丽娜，我觉得这两个人会出来选高雄的，二择一高。为什么？啊、第一个。他会比照台南模式，由高雄的人自己去决定。是选赢了，我朱立伦领导有方；选输了，打破不用赔。所以这是朱立伦的想法。但桃竹苗，朱立伦会强力的来主导。为什么？他认为这三个地方胜选几率较高。桃竹苗只要能够赢两个，朱立伦的主席位置就保住了。听听七皇兄的意见。
3: 这个其实你会发现一件事哦，对于国民党这几个想参选，或者是说他是来趁声量来讲，他其实主要的考量跟高雄市政一点关系都没有。可是你去看哦，像陈玉珍去讲说去酸陈吉迈是温室的花朵，他忘记一件事情，现在对高雄人来讲，过去韩国瑜在选的时候讲说高雄又老又穷，对不对？你知道陈吉对陈吉迈跟高雄来讲。他这两年做到什么事情？人家把台积电拉到高雄去，这个对高雄产业结构转型来讲多重要？大家都知道台积电去设厂是就业机会的保证，然后是创造商机的保证，然后跟旁边有许多的这个我们讲说小摊商可以做生意。所以这就是我们讲说，你光是看陈其迈做的事情，不管是在防疫他所做的，还有现在为了高雄产业转型所做的，他都对高雄人的市政是有直接的相关的。那我请问你，国民党现在这几个要选的人跟高雄市政有什么关系？所以在这个情况之下，是一个大前提。为什么国民党现在这几个候选人去高雄选选上机会都很低，所以他退而求其次，现在是要保住他议员席次的极大的话，保得住吗？这个这个就是我们讲的，所以要保住的情况之下，你就要让张亚中选的这个难度啊、哦，我们就说你让他去选的话，对这议员这基本上就是雪上加霜、哎。杨志强有可能吗？我觉得对，他对他们现在来讲，杨志良也好，陈进立也好，现在要做的是什么？是让他们党内谁不会再继续出来吵架的这种能够接受的一个解决方案就好了。所以这就是我们说的，这个就是为什么你看国民党现在这几个出来，人家会认为说这个蹭升量的这个感觉比较高。你对高雄市政这样连结度很低嘛？那在我们讲说，像今天民进党决定好是由这个新竹市市长林志坚去选桃园市，像这件事情，你知道？今天最大的对比就是国民党现在的人选是谁？张善政。张、嗯、善政跟林志坚的对比是什么？今天张善政还讲说啊，他的行政经验比林志坚多。哎、欸，你要知道，对桃园市民来讲，谁娴熟市政，谁娴熟地方建设，是林志坚哎。欸、林志坚当了八年的市长哎、欸。啊、然后最重要的是桃以桃园来讲，南桃园有很多跟新竹县市是有互动的，南桃园很多生活机能跟新竹县市是有在一起的。嗯、所以这就是我们讲，这就是为什么你看林志健去跟张善政。